Hoy vamos a estudiar la Sijá de Parashat Pekudei, Lekutei Sijot Helek Tetzayen, la segunda Sijá de Parashat Pekudei. Esta Sijá, el Rebbe nos va a explicar las diferencias que hay, una de las diferencias entre el Mishkan y el Bet Mikdash, la diferencia de la eternidad que hay en el Mishkan y la eternidad que hay en el Mikdash, y cómo va a ser esa eternidad, la combinación de los dos clases de eternidad en el tercer Bet Migdash. Empezando con el pasuk de la parasha, el primer pasuk en Parashat Pekudei empieza, Eile Pekudei a Mishkan, Mishkan a Yidut. Sí, estos son las cuentas, los números del Mishkan, el Mishkan a Yidut. Así empieza la parasha. Dicen sobre eso nuestros sabios, el Medrash, también traído en Rashi, que por qué dice dos, dos veces la palabra Mishkan, Judea Mishkan, Mishkan Aidu, dice dos veces Mishkan, que eso es un remes, como dice Rashi, es una insinuación de los dos Bet Migdash. Había dos Bet Migdash que tuvimos, el primer templo, el segundo templo, que fueron depositados, Mishkan, viene la palabra Mashkon, que fue llevado, destruido, pero fue llevado como un depósito en las dos destrucciones, el primer Bet Migdash y el segundo Bet Migdash. Así dice el Medrash traído en Rashi. La famosa pregunta que hacen todos los Mefashim sobre este Medrash es que aparentemente para aprender algo tiene que ser palabras de más. Acá un, solamente una palabra Mishkan está de más. Una palabra de Mishkan está, no está de más, tiene que estar en el Pasuk. Entonces, ¿cómo podemos aprender de los dos Mishkan sobre los dos Bet Migdash? Solo una palabra está de más. Acá la respuesta. La respuesta está en las palabras de Rashi mismo. Rashi dice Remes. Es una insinuación nada más. En otras palabras, lo que Rashi nos quiere decir que acá no se trata de un un aprendizaje que se aprende del hecho que está de más. No es eso. Solamente el hecho que dice dos veces la palabra Mishkan una al lado de la otra, es verdad que uno está de más y uno no, pero no es eso el tema. El hecho que dice dos veces la palabra Mishkan nos viene a enseñar, a insinuar los dos Bet Migdash que fueron, eh, fueron guardados como depósito, que son los, do, de lo, de los dos destrucciones. Y esto es las palabras de Rashi. Por eso Rashi usa la palabra remes. Es nada más como un remes, una insinuación, que Mishkan es de depósito, ¿eh? que fueron depositados dos veces. Hasta acá es este Medrash. Ahora, hay otro perush acá sobre este pasú, que es el perush del Saforno. ¿Eh? Saforno es uno de los perushim de los grandes comentaristas del Humash, Ovadia Saforno de Italia, y él explica este pasuk y dice que eso, ese pasuk la Torah lo escribió para enseñarnos, indicarnos la santidad especial y la ventaja especial que tenían todos los partes y todos los recipientes del Mishkan que el Mishkan tiene algo especial que nunca se destruyó. Existe hasta hoy, como también dice el Medrash, que por qué dice a Shitim Omdim, 
¿eh? madera, cedro, parado, parado, dice, parado firme, porque nunca se destruyó y nunca cayó en las manos de los enemigos, el Mishkan. ¿Eh? Y dice el Sforno, que por eso el Pasuk acá dice, Eile Pukudea Mishkan, Mishkan Aidut, es el Mishkan donde está el Arona Aidut, la, 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 las tablas con el arca. Y al Pi Moshe, como Moshe Rabbeinu fue que se ocupó a construirlo. Y también dice Tamar y Bezalel, para decirnos que es el motivo por qué el Mishkan nunca cayó en las manos de los enemigos y nunca se destruyó por todas esas virtudes que tenía, porque ahí estaba el Aarón, y fue hecho por Moshe, y porque había también involucrado los tzadikim, que eran el Bezalel, etc., el tribu Levi, por todo eso, el Mishkan es algo eterno que nunca se destruyó. En cambio, el Bet Mikdash primero y el segundo, que eso no tenía todas estas virtudes, a pesar que la Shina estaba ahí, pero como no tenía todas estas virtudes que tenía el Mishkan, por eso se, se gastaron, se desaparecieron, se destruyeron y al final cayó en las manos de nuestros enemigos. Tanto en el primer Bet Migdash y en el segundo, más todavía que el segundo Bet Migdash no tenía ni el Arona Kodesh y entonces por eso fue destruido. El Makor del Saforno es un Medrash en la Gemara y Masejet Sotá, que ahí la Gemara dice que toda la mano de obra de Moshe, cada cosa que Moshe trabajó y hizo con sus manos, entre ellos es el Mishkan, nunca hubo enemigos que lo podían controlar, eh, quedó intacto hasta hoy, está todo guardado en algún lado y va a llegar el momento que lo vamos a encontrar en la, eh, eh, en la, eh, cuando llega la Geulah, llega Mashiach. Y eso es lo que dice el Pasuk. Eile pekudea Mishkan, Mishkan eduta shepukad al pi Moshe. El Pasuk dice que el Mishkan fue construido a través de Moshe y eso es el motivo porque el Mishkan, todas sus partes son eternas porque fue hecho a través de Moshe. Esa ventaja lo tiene el Mishkan. El Migdash no lo tiene. El Migdash se destruyó todo. Pero esto es solamente si estudiamos el Pshat. El Saforno es un libro de Pshat y él dice como es Mitzat Pshat. Mirando del punto de vista de Pshat, decimos que el Mishkan quedó intacto todas las partes y el Bet Migdash se destruyó. Pero volviendo al Remes, la insinuación del Medrash, que Rashi lo trae en el nombre del Medrash, que es el tema del Remes, mirándolo mirado una mirada más profunda, decimos que el Migdash también está intacto. El Migdash se llama Mashkon, Mishkan. Quiere decir que también el Bet Migdash quedó eterno ¿eh? y por eso se llama como un depósito. Porque todos los Mefalshim preguntan, ¿cómo decís que el Bet Migdash fue depositado dos veces? Depósito es algo que está y está completo, nada más que está eh, guardado, pero sigue estando. El Bet Migdash se destruyó, ¿sí? ¿cómo lo llama el Rashi, el Medrash, como un depósito? Es una pregunta de todos los Mefalshim, pero según lo que estamos explicando justamente al Pi Remes, Mirándolo desde el punto de vista del, del, del Medrash, del, del lugar, de un lugar más, y más profundo, ¿eh? eso que fue destruido fue, fue solamente algo externo, pero en verdad no se destruyó. Como Rebe trae en las notas de diferentes Medrashim, que el Bet Migdash en verdad no se destruyó, fue algo superficial, 
fue todo guardado abajo de la tierra, pero está todo completo. ¿Eh? Es como un depósito que algún día el Migdash mismo va a volver, tanto el primer Bet Migdash y el segundo Bet Migdash van a volver a juntarse con el tercer Bet Migdash y van a volver a Yudim, por eso se llama depósito. Entonces acá estamos diciendo dos puntos. Estamos hablando del Mishkan, donde en el Mishkan quedó completo, intacto, igual, y es sin ningún, no, los enemigos no lo podían tocar, quedó hasta hoy. Hablando del Migdash, decimos que al Pipshat se destruyó, porque no tenía todas las ventajas del Mishkan, no fue armado a través de Moshe, etc. Y entonces sí se destruyó, pero Beremes en Primiyut, también el Migdash es eterno. Para entender eso, sigue el Rebbe y dice así. Hay otro tema de eternidad. Acá estuvimos hablando hasta ahora en la eternidad sobre las partes de, del Mishkan. Las maderas, los Kelim, todas las cosas que eran partes del Mishkan. El Mishkan quedó entero y en el Migdash no. Pero hay otra cosa de eternidad. Cuando hablamos la eternidad de la santidad del lugar del Migdash. Si hablamos sobre el lugar donde estaba el Mishkan y el lugar donde estaba el Migdash, ahí vemos justamente al revés. Que la eternidad del lugar es Dafka el Migdash. El Bet Migdash en Yerushalayim tiene santidad eterna, el lugar del Bet Migdash. Aunque no está el Bet Migdash ahora, el Arabait, el lugar del Bet Migdash, tiene todas las reglas y leyes de santidad, igual como en la época del Bet Migdash. En el Mishkan no lo tiene. El Mishkan era una, algo portátil. Y entonces cada vez que desarmaron el Mishkan y lo, y lo llevaron en el viaje, el lugar donde estaba el Mishkan antes no tenía ninguna santidad y no tiene santidad hasta hoy. No hay ninguna santidad en el lugar del Mishkan, era solamente momentáneo. Entonces vemos algo interesante. Hablando de las partes de los Kelim y las partes del Mishkan y el Migdash, decimos que en el Mishkan es todo eterno, en el Migdash, al Pipshat no es eterno, solo al Piremes. Si ahora hablamos del espacio, del lugar del Bet Migdash, ahí decimos justamente lo opuesto. En el Mishkan no, no es eterno, no tiene esa santidad eterna. Y el Migdash sí tiene la santidad del Migdash, es una santidad eterna. Como dice el Ramba en en el Jod Beta Bejirá, dice el Ramba, que Moshe Rabbeinu, el Mishkan que hizo, era nada más momentáneo. Por eso se llama Karpa, o el el momento que fue construido el Bet Migdash en Yerushalayim, ¿sí? se prohibieron todos los otros lugares de hacer ahí un altar y un lugar de traer sacrificios, ofrendas. El único lugar que se puede traer ofrendas, sacrificios, es únicamente en el Bet Migdash en Yerushalayim. Y no hay ninguna casa para todas las generaciones que es fijo, donde Hashem está ahí, es solamente en Yerushalayim y en Aramería. Y al Rambam trae el Pasuk, es el pasú que dice en Teilim, Zot menuhati adeyad. Este lugar es un, mi lugar de reposo, mi lugar de descanso, para siempre, eternamente. La santidad del Bet Migdash es para siempre. En el Mishkan, como era una carpa, ohel, entonces no era eterno. El Bet Migdash se llama Bait, casa, hogar. Por una casa es un lugar fijo para todas las generaciones. Y por eso mismo, en el momento que hay un Bet Migdash, se, se prohibieron cualquier otro lugar de hacer ahí un corbán y un misbeach para Hashem. 
no solamente que en el Bet Migdash hay un lugar fijo, que es casa, no como el Mishkan, que es un lugar provisorio, también la Gdusha del Bet Migdash es una Gdusha eterna. Como Rambam sigue diciendo en el Jod Bet Al-Hira, que la santidad del Bet Migdash y de Yerushalayim, eh, en el momento que se santificó a través de David la primera vez, quedó santo y sagrado para todas las épocas eternas hasta el final de todas las generaciones. Y Rambam me explica el motivo, dice, porque la santidad del Bet Migdash y Yerushalayim viene por la Shekinah. Porque la Shekinah eligió en ese lugar. Y como la Shekinah es eterna, a Kadosh Baruch Hu, la Shekinah es eterna, por eso el Migdash y Yerushalayim tiene santidad eterna. Entonces, de acá vemos eh, que todo lo que estábamos diciendo, que en forma más interior, si mirando en forma de primiyut, eh, estamos diciendo que el Bet Mikdash es eterno. ¿Qué agrega entonces el, eh, el Medrash y nuestra para allá? Que dice que el tema del Bet Mikdash es solamente un depósito. El que agrega sobre lo que hablamos recién del Rambam, del Maimonides, que la santidad del Bet Mikdash es eterna. Son dos cosas. Acá lo que el Rambam está hablando es del lugar. El lugar del Bet Mikdash es un lugar eterno y eso no se desaparece nunca. Y en eso el Bet Mikdash es superior al Mishkan, porque el Bet Mikdash tiene esa santidad eterna del lugar. El Mishkan no lo tenía. Sobre eso viene el Medrash que Rashi trae en la parasha y agrega que no solamente el lugar del Bet Mikdash es eterno, el Bet Mikdash mismo también es eterno. Y eso es una novedad enorme. A pesar que el Bet Mikdash se destruyó, eso solamente superficialmente. Realmente internamente el Bet Mikdash no solamente el espacio del Bet Mikdash es sagrado eternamente sino también todas las partes del Bet Mikdash igual como el Mishkan o por lo menos parecido al Mishkan hay una eternidad en los Kelim en, los, en las partes del Bet Mikdash que en verdad también tiene esa eternidad a pesar que no es visible para entender eso ¿cómo es combinar las dos cosas y decir que el Bet Mikdash tenía una eternidad del del lugar, que es esa eternidad porque Hashem eligió en el lugar del Bet Mikdash, y otra eternidad también en las partes del Bet Mikdash, a pesar que aparentemente no es visible. Para entender eso, tenemos que entender mejor cuál es la diferencia entre el Mishkan y el Mikdash, y, y, y analizar un poco más todo este tema. Hay un Pasuk. Más adelante en la Torá, en Parashadre, la Torá dice <coughs> sobre el Mishkan, porque ustedes no llegaron hasta ahora al Menuhá y al Nahalá. Moshe le está hablando que ahora que estamos en el desierto, estamos dando vueltas en el desierto, y entonces estamos en un momento de, de que estamos eh, caminando y no es fijo, y entonces no llegamos todavía al Menuhá y al Nahalá. Menuhá es reposo, lugar de descanso, y Nahalá es como lugar de heredad, herencia. Dice sobre eso el Medrash, Menuhá es el Mishkan de Shiloh, Nahalá es el Mikdash de Yerushalayim. Shiloh, sabemos que muchos años 
como 369 años todos los años de los de los jueces cuando los judíos entraron en Jerusalén y conquistaron en Israel perdón conquistaron la tierra de Israel y, y, y dividieron la tierra para los tribus eh, desde ese entonces la época de Yeshua Binun hasta la época del rey David había más o menos que casi 400 años que en todos estos años había Mishkan Shiloh el Mishkan Shiloh era una casa de piedras no de madera porque era una casa fija pero no estaba totalmente casa el techo estaba con las telas del Mishkan así como en el Mishkan había telas arriba como un techo esas mismas telas del Mishkan se usaba para Shiloh entonces era como más o menos media casa pero todavía como una carpa como el Mishkan eso se llama Menuhá el lugar de reposo para era un lugar de muchos años como un descanso, como un lugar fijo pero no todo, no totalmente después Yerushalayim se llama Nahalá la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre Menuhá y Nahalá? aparentemente Nahalá es más fijo que Menuhá ¿sí? Menuhá, descanso de reposo puede ser también algo provisorio y eso es Shiloh en cambio, Nahalá, herencia, heredad, es algo más fijo para todas las generaciones y Yerushalayim se llama Nahalá. Pero eso hay que entender con más profundidad. Porque de los Psukim y de los Medrashim que encontramos acá, que algunos lugares dice también al revés, que Yerushalayim se llama también Menuhá, se entiende que hay una ventaja en cada uno. Hay algo en Menuhá que no tiene Nahalá, hay algo en Nahalá que no tiene Menuhá. Hay algo... En cada una de estas dos palabras, menuja que es reposo, najalá que es herencia, cada uno tiene algo particular que el otro no lo tiene. ¿Cuál es la diferencia que hay en uno con, eh, 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 versus el otro? Explica al revés así. Como dijimos antes, la diferencia de la eternidad del Mishkan y la eternidad del Bet Migdash es que la eternidad del Mishkan era que las partes del Mishkan quedaron para siempre. Pero el lugar del Mishkan no era para siempre, era algo portátil. Eh, en el Migdash dijimos al revés, el lugar es un lugar sagrado para siempre, pero el edificio, las partes del Migdash fueron destruidos y que ya cayeron en las manos de los enemigos. Entonces, según eso, podemos analizar y entender como todo esto está insinuado en las dos palabras, menuja y Nahalá. Cuando nosotros hablamos de menuja, reposo, descanso, calmo, tranquilidad, menuja hablamos de un estado de ánimo de una persona. Hablamos de alguien. También de sus cosas, sus, sus eh, pertenencias, pero más cosas portátiles. Cuando una persona está viajando, yendo de un lugar al otro, no está fijo en un lugar, esta persona está el opuesto de menuja, no tiene menuja, no tiene reposo, no tiene descanso, se está moviendo y no solo él se mueve, también muchas de sus pertenencias, cosas móviles que van junto con él, que está llevando en el viaje, entonces no hay, cuando él se instala en un lugar, ahí tiene menuja. La persona con sus pertenencias móviles están en Menuja. Hablamos de la persona en sus cosas móviles. Nahalá se trata del lugar. Nahalá es una casa, un hogar, una herencia. Se trata más de un lugar de vi vivir. ¿eh? 
Y entonces esto es Nahalá. Ahí es mucho más es fijo, no solamente por la persona, sino también la esencia, el objeto, la jefse, como hablamos ya una vez, la, la cosa misma está en la manera eterna. Y esto es la diferencia entre el Mishkan de Shiloh y el Migdash de Yerushalayim. Shiloh era un lugar de menuja. Shiloh era un lugar de reposo. Todavía no lo podemos llamar Nahalá, un lugar de herencia, heredad, un lugar fijo, porque, como dijimos, Shiloh todavía no era totalmente fijo. Es verdad que las paredes eran de piedra, pero el techo era todavía los mismos telas del Mishkan, que se muestra que es un lugar provisorio. Entonces es menujá por tantos años que estuvieron y los yudim estaban en la, en la tierra tranquilos y vivían bien, pero todavía no se, es menujá nada más. En cambio en Yerushalayim, donde ahí la Shriná llegó en forma fijo, esto no es solamente que la gente estaba entre, con, con, con tranquilidad, estaban con calma, sino que el lugar mismo quedó un lugar sagrado eternamente, esto se llama Nahalá, el lugar de Hashem. Entonces, ¿Cuál es el motivo? Hasta acá se entiende perfectamente eh, la diferencia entre la eternidad del Mishkan y la eternidad del lugar del Bet Migdash. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo quienes, cuando, que cuando hablamos sobre el Mishkan decimos que las que los, que los partes del Mishkan, las cosas del Mishkan se quedaron eternos, pero el lugar no? Y cuando hablamos del Migdash decimos al revés que las partes del Migdash es todo un tema aparentemente cayeron en las manos de los enemigos tenemos que explicar que en verdad en forma, pero en, en, la, en la práctica en forma superficial por lo menos vemos que fueron caídos en las manos de los enemigos y a, por otro lado el espacio del Migdash etc. ¿Cuál es el motivo de esa diferencia entre el Bet Migdash y el Mishkan? Sobre eso dice el Rebbe una explicación maravillosa Eternidad es algo que no puede realizarse a través de un humano, de una criatura. Justamente, las creaciones, las criaturas, somos limitados. Nuestras cosas que hacemos tienen límite. Igual como nosotros somos limitados, hoy estamos y mañana desaparecemos, también todas nuestras cosas que hacemos tiene, perdón, ese límite. Alguien construye algo, se mantiene un tiempo, pero llega el momento donde desaparece. ¿Cuándo existe eternidad? Cuando Hashem pone su mano dentro de la obra. Cuando Akadosh Baruch Hu pone sus manos que viajó en la obra, ahí es donde es infinito y no tiene límite. Por eso, cuando hablamos sobre el Bet Mikdash, las, el edificio del Bet Mikdash, la construcción, como fue hecho a través de un humano, el rey Salomón, con todos sus sirvientes que trabajaron para construir el primer Bet Migdash. Y cuanto más el segundo Bet Migdash, que fue creado con gente común, etc. Entonces, como era algo hecho por humano, no tiene eternidad. Por eso las partes del edificio del Migdash cayeron en las manos del, del enemigo. Pero el lugar del Migdash, no el edificio, el espacio, el lugar donde el Bet Migdash fue construido... Eso no es algo humano. Eso fue el lugar que Hashem eligió. Como dice el Pasuk, Amakom Asherifjar Hashem. Es el lugar que Hashem eligió 
para que él aquí se quiere revelar al pueblo. Eso fue el lugar que Hashem eligió. Y como Hashem es eterno, él eligió ese lugar. Ese lugar es un lugar eterno de santidad. Como dice el Rambam, que la Gdushah del Bet Mikdash es por la Shekinah. Y la Shekinah siempre está, nunca desaparece. En otras palabras, no es como uno piensa que el Bet Mikdash Después que se construyó, la construcción del Bet Mikdash trajo una santidad, que esa santidad quedó para siempre. No, nada que ver. Es al revés. Por cuanto Kashem eligió en ese lugar, y entonces ese lugar se transformó en el lugar eterno, donde Hashem quiere estar en forma fijo, por eso el Bet Mikdash fue construido sobre eso. Eso sobre el Mikdash. En el Mishkan no es así. Hablando del Mishkan, ahí es justamente al revés. El lugar del Mishkan no es un lugar que Hashem eligió, porque el lugar del Mishkan era el desierto, y cada vez estaba en otro lado. Entonces, el lugar no era el lugar elegido para Kadosh Baruch Hu. Ese es el lugar, fue el lugar donde llegaron, había que armar ahí el Mishkan. En cambio, las partes del Mishkan, las maderas, las telas y todos los eh, de, 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 detalles, cómo armaron el Mishkan, eso... Es algo que Moshe Rabbeinu lo hizo. Y como Moshe Rabbeinu lo hizo, Moshe Rabbeinu era una persona que era un sirviente de Hashem, totalmente entregado a Hashem. Sabemos en Alajot de sirviente que un Eved, un sirviente que realmente entregado a su amo, lo que él adquiere pertenece al amo. Y como dice el Rajbo, uno de los grandes Rishonim, que no es que primero lo adquiere el sirviente y él lo entrega al dueño. No, el sirviente no tiene como mano propia. Cuando el, el, el sirviente recibe algo, automáticamente en ese momento directamente pasa a las manos del, del dueño. Es como si fuera que el patrón acá existe y el dueño, no, el, el, el sirviente, el esclavo no está. No tiene su existencia propia, tanto es la entrega. Y eso era Moshe Rabbeinu. Por cuanto que Moshe estaba totalmente entregado a Hashem, por eso en principio cada cosa que él hizo es como si fuera un mano, una mano extenso de Hashem, como a Kadosh Baruch mismo lo hizo. Así como Hashem es eterno, lo, todo lo que Moshe hizo también tenía esa eternidad. Por eso el Mishkan nunca se destruyó. Entonces acá vemos la explicación maravillosa, la diferencia. En el Mishkan, las partes del Mishkan son eternos, porque fueron hechos por Moshe, que es sirviente de Hashem. El lugar del Mishkan no tiene eternidad, porque el lugar en sí no era un lugar elegido para Hashem, como dijimos. En el Bet Mikdash es al revés. El lugar es un lugar elegido para Hashem, por eso tiene una eternidad eh, para siempre, una santidad para, para siempre. Yeah. En cambio, las partes del Mikdash, como fueron hechos para gente más humano que no tenía esa entrega como Moshe, por eso se destruyó. Basado a eso, también podemos entender un punto más sobre el Bet Mikdash. Nosotros queremos llegar acá en esta Sijá, como dijimos en un principio, que a pesar que el Bet Mikdash no es mamás como el Mishkan, pero justamente lo que la Parashá nuestra nos cuenta, según el Medrash, que el Rebbe trabajo en principio de la Sijá, que lo llama depósito, Quiere decir que también en el Bet Mikdash te, tiene algo de ese nivel de eternidad del Mishkan. Eh, no solamente que el espacio, el lugar es sagrado para siempre, en algún aspecto también el edificio del Bet Mikdash, también la construcción y todas sus partes tienen una especie de eternidad. Y eso es lo que Rebbe agrega ahora, que nosotros encontramos que la construcción del Bet Mikdash 
fue preparado a través de David. David no lo construyó, pero lo preparó. Como sabemos que también cuando Mushlomo Amelech eh, entró el Arona Kodesh en el Bet Migdash y esperaban que la Shina baje en el Bet Migdash, cuando ya estaba todo construido y Shlomo estaba esperando y todo el pueblo como el Tanaj cuenta y estaban esperando que baje la Shina en el Bet Migdash, la Shina no bajó hasta que Shlomo pidió que es por el mérito de mi padre, el tu sirviente David, ¿Eh? le pidió a Kadosh Baruch Hu, ¿eh? que por el, por el mérito de David que baje la Shina quiere decir que toda la santidad de la Shina que bajó en el Bet Migdash el primer Bet Migdash vino gracias al Rey David ¿por qué Rey David? y es más a pesar que Hashem le dijo a David que él no va a construir el Bet Migdash Hashem le dijo vos preparás el Bet Migdash ¿Sí? sabemos que David Amelech hizo todo el trabajo para preparar el Bet Migdash porque porque acá también queríamos tener algo parecido al Mishkan. Que haya alguien que tenga esa ventaja de Moshe. Así como Moshe se llama Ebed Hashem, sirviente, que está totalmente entregado al amo, David también se llama Abdi. Como dice acá el Pasuk, Hasdei David Abdi, Abdeja, David tu sirviente. Entonces acá David, como también era un sirviente que estaba totalmente entregado a Hashem, por eso... Como David puso su mano en la, en la preparación del Bet Migdash, también en las cosas de David, igual como Moshe, no había enemigos que lo podían controlar. La diferencia, como dijimos antes, es que al fin y al cabo el Bet Migdash en sí no fue construido por David, fue construido por Shlomo y por sirvientes de Shlomo, pero no tenían ese nivel de entrega como David, por eso al final, en forma por lo menos en forma concreta, cayó en las manos de los enemigos y fue destruido. Según todo lo que hablamos hasta ahora, que existen dos cosas. Existe el tema Menuhá y Nahalá. ¿Sí? Se entiende por qué encontramos sobre el Bet Mikdash la palabra Menuhá. En diferentes versículos. Por ejemplo, hay un pasú que dice en Teilim, Bajar Hashem Betzion y dijo Zot Menuchatia de Yad. Hashem eligió en Zion y dijo: Este es mi lugar de reposo para siempre. ¿Por qué dice mi lugar de reposo? Tendría que decir Nahalá, herencia, como dijimos antes. A pesar de eso, encontramos que también el Betnikdash se llama no solamente Nahalá, herencia, sino también se llama Menuchá, lugar de reposo. ¿Cómo es? Según lo que hablamos hasta ahora, se entiende perfectamente. Porque en Bet Mikdash, en verdad, en su, in, en su interior, tiene las dos virtudes. Tiene tanto la virtud del Mishkan como el Bet Mikdash. Tiene la ventaja de la eternidad de Nahalá, del lugar, que el lugar es un lugar elegido para Hashem, por eso es eterno. Pero también tiene ese tema de de que una eternidad de la mano de obra de Hashem en el primero en el segundo Bet Medash no estaba tan revelado ese tema como dijimos porque en la práctica lo hizo Shlomo etcétera pero en el tercer Bet Mikdash que va a venir pronto ahí dice Mikdash Hashem con Enuyadeja el tercer Bet Mikdash es el Bet Mikdash que Hashem mismo va a poner sus manos 
en construir el Bet Migdash, como dicen nuestros sabios, que el tercer Bet Migdash, el Zohar dice, que el, primer Bet, el tercer Bet Migdash es mano de obra de Dios mismo, Él mismo lo construye, y eso va a ser una casa eterna. La pregunta es, el tercer Bet Migdash es eterna, la casa mismo, no solamente el lugar, muy lindo, pero ¿cómo lo explicamos sobre el primero y el segundo? El primero y el segundo no son mano de obra de Hashem, y a pesar de eso, también eso se llama Menuhá. ¿Por qué le llamamos el primero o segundo Bet Migdash un lugar de reposo cuando todavía no está Hashem en esta casa, solamente en el lugar, pero no en la casa mismo? Sobre eso Rebbe explica lo que está dicho en el Medrash, en, en, según lo que está explicado en la Gemara. La Gemara dice que cuando los Yehudim llegaron a algún lugar, en cualquier lugar, en el desierto, en sus viajes, y pararon ahí, a pesar que pararon ahí para un día, o una semana, o un año, se considera como un lugar fijo. Kabúa. Agmará pregunta por qué. ¿Cómo lo puede llamar un lugar fijo si mañana siguieron más adelante en el viaje? Contesta Agmará como sus viajes fueron todos según el pedido de Dios, orden divina. Entonces, cuando Hashem dijo, acá paramos, era para siempre. A pesar que el día de mañana Hashem dijo, seguimos adelante. Pero al momento que Hashem dijo, acá nos quedamos, era fijo. Entonces, vemos de acá, que cuando algo viene por la boca de Hashem, ¿eh? entonces se convierte en algo fijo. Según eso se entiende también lo que estamos diciendo sobre el Bet Migdash, porque también el primero, el segundo Bet Migdash se llama un lugar de descanso y reposo, porque Hashem lo llama una casa. Esto es mi casa, eso es mi hogar. El Mishkan, como la Torah, lo llama nada más como Mishkan, y se llama Ohel en la Torah, Carpa. Quiere decir que la Torah mismo te dice que es algo provisorio. Por eso, como dijimos antes, por eso no tiene santidad eh, eterna en su espacio, solo en las partes. En cambio, el Bet Migdash, como Hashem mismo lo llama, Bait, esto es casa, y casa es algo eterna, entonces eso mismo le da esa eternidad también en el primero o segundo Bet Migdash. Y eso mismo es el motivo, como dijimos antes, que David Amelas se ocupó a preparar el Bet Migdash y construir sus fundamentos para darle al Bet Migdash por lo menos una especie de eternidad lo más que se puede a pesar que todo el resto de la construcción no fue hecho por David por eso también después cayó en las manos de los enemigos bueno hasta acá nos explicamos ¿eh? cuál es la diferencia entre Mishkan y Migdash cuál es la diferencia entre reposo y heredad y cómo el Bet Migdash tiene tanto la ventaja de Nahalá, que, que el lugar es un lugar fijo, de, de santidad fijo para siempre, y tanto también un lugar de reposo, mitad del tema de que en verdad también el Bet Migdash tiene ese, eh, por, fue por, por, por la mano de David y porque Hashem eligió que esto sea su casa, tiene también una eternidad, no solo en el lugar, sino también en, los, en, lo, en, el, en el edificio, también en, en la construcción. Un punto más, dice el Rebbe, que podemos agregar acá para entender la eternidad que hay en el Bet Migdash. El Saforno, que hablamos en principio de la Sijá, el mismo Saforno, él dice que una de las ventajas que tiene el Mishkan, que por eso es eterno, es porque dice Mishkan Aidut. 
el Arona Kodesh, el arca que estaba en el Mishkan tenía las tablas y por eso también es un lugar eterno ahora cuando nosotros miramos en la historia sabemos que en el Mishkan estaban los Lujot y el Arón para siempre también en Shiloh pero en el primero, en el segundo Bet Migdash no estaban el Arón para siempre en el primer Bet Migdash estaba solo para un par de años después Yoshiau el rey lo guardó porque no quería que los enemigos lo, lo tocan quedó guardado abajo del Bet Migdash y en el segundo Bet Migdash no, exist, no estaba el Arón visible estaba abajo de los túneles pero en el Bet Migdash en forma revelada no había un Arón en el tercer Bet Migdash va a volver el Arón a Kodesh de nuevo y según eso podemos agregar también esa diferencia que estamos diciendo porque en el primero el segundo Bet Migdash eh, la santidad en las partes del Migdash no es tan visible en el Mishkan y en el tercer Bet Migdash sí, tiene que ver con el Arón en el Mishkan como ahí estaba el Arón y en el tercer Bet Migdash que de vuelta vamos a tener Arón por eso van a ser casas eternas en cambio el primero el segundo Bet Migdash donde ahí no estaba el Arón todo el tiempo por eso también no se ve tanto la eternidad en la construcción y fue llevado, fue conquistado por los enemigos, como dijimos antes. ¿Qué agrega la eternidad del Aarón? La eternidad del Aarón agrega ese tema que también en algo material, no solamente que el espacio es sagrado, sino que también los objetos son sagrados, y eso tiene que ver con el Aarón Kodesh, que hay una parte del Bet Migdash, que es el Aarón Kodesh, que esto también quedó intacto y es eterno, y eso nos ayuda a entender que también la construcción del Bet Migdash tiene eternidad, como hablamos acá en esta sija. Para entender ese tema, en Abodat Hashem. Y acá viene el Rebbe en la última parte de la Sijá y explica cómo es todo lo que estamos hablando acá en Abodat Hashem. ¿Por qué justo el Arona Kodesh, el Arca, es lo que genera esa eternidad en el, en el edificio, en la construcción, que, 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 nos, que nos indica que el Bet Mikdash tiene una eternidad igual como el Mishkan, también en todas sus partes? Para entender eso, tenemos que entender qué representa el Arón y la Buda del Yehudí. Sabemos lo que está explicado siempre en Hasidut, que cada Yehudí tiene dentro de su corazón el Bet Migdash. Como dicen estos sabios, Rasul y Migdash, Bishachant y Betoham, háganme un santuario y voy a vivir entre ustedes. Ustedes son cada Yehudí. Ahora, así como en el Bet Migdash había tres partes, la Zara, que era todos los patios, y el Kodesh, que es el Eijal, donde estaba la Menorá y Mizbeach, etc., y mis viajes actores y después está la parte más interior que es el Kodesh Kodashim el sagrado, el sagrado de los sagrados donde está Abraona Kodesh son tres niveles en la boda de cada Yehudi la Zara representa la parte más exterior eso se llama en Hasidut el exterior, la parte más externa del corazón es la boda que tiene que ver con servir a Hashem en forma más revelada Kodesh Eichal eso representa ya lo interior, la parte más interna del corazón del Yehudi es el trabajo más profundo Kodesh Kodashim en lugar del Aarón eso es lo interior de lo interior del corazón lo que Hasidut lo llama la Yehidah la Yehidah es algo que el no existe en la clipa el alma animal no tiene Yehidah solamente el alma divino por eso lo que estamos diciendo que el ala de la Yehidah nunca cayó en las manos de los enemigos, 
quedó intacto, quedó eterno. ¿Eh? Entonces, por eso decimos que como el Arona Kodesh, eso es lo que representa la yejidad del Yehudí que en la yejidad no existe el, el, no existe el opuesto no existe la clipa por eso también en el Arona Kodesh los enemigos no lo podían eh, controlar y eso es lo que estamos diciendo que eso demuestra la eternidad de todo el Betnigdash ese tema está relacionado con Moshe Rabbeinu como dijimos que el motivo de la eternidad tiene que ver con Moshe también Cada yudí tiene dentro de él un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que él, su tema es Torah, tablas, lujot. Entonces, la Arona Kodesh tiene que ver con Moshe Rabbeinu. ¿Eh? Como dice, acuérdense, la Torah de Moshe, mi sirviente. Por eso se entiende que en cada yudí está el Moshe Rabbeinu intacto. Pero en forma revelado cómo estaba el Moshe Rabbeinu, en el Mishkan, ahí Moshe Rabbeinu estaba en la forma más revelada, porque Moshe existía físicamente también, y toda la generación de Moshe se llama generación de Moshe, Dor de A, y ahí brillaba en ellos la Yehida, por eso también el Aarón estaba revelado, y por eso el Mishkan se quedó eterno, y lo mismo también va a pasar en el tercer de Mikdash, cuando venga Mashiach, como está explicado en Hasidut, que en la llegada de Mashiach, ahí se va a cumplir, que Hashem va a circuncidar nuestros corazones, y entonces se va a revelar lo más interior del corazón del Yehudí, el Moshe que hay en cada Yehudí, por eso también va a ser una casa eterna. Cambio en el tercero, en el segundo Bet Mikdash, ahí no estaba el Aarón en forma revelada, por eso también que cayó en las manos de los enemigos, y, pero en forma oculto se encuentra también, como dijimos, que el Aarón está hasta hoy, y está siempre, y está oculto, como Yoshiau, el rey, lo ocultó, y entonces eso significa que en forma oculta cada Yehudí tiene esa santidad siempre. Según eso, podemos también explicar por qué el Rambam, cuando habla sobre el Mishkan, lo llama el Migdash del Midbar, el Migdash del desierto. ¿Por qué lo llama el Migdash del desierto? Porque justamente el desierto, lo que representa a nivel espiritual, en Kabbalah, en Hasidut, representa la parte más elevada de la persona. El desierto es un lugar que no habita una persona. La persona representa a toda la persona. El entender, sentir, la Neshama, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, se llama Adam, persona. Midbar, desierto, es la Yehida. Está por encima del Adam, por encima de todo el entender. Mesirut Nefesh. Mejor me odeja, es el nivel de entrega total. Eh, ese es el nivel de Mashiach. Mashiach dice eh, que él va a llegar al nivel de Meod. Meod, Rashi Tevot, las tres letras. Meod. Meod es la misma letra que Adam. Adam es la persona, primer hombre. Pero Meod son las mismas letras, pero con otro orden. Adam es Adam David Mashiach. Meod es Mashiach Adam David. Entonces, Meod es el nivel de Mashiach, que él va a estar, Meod, mucho, por encima de todos los límites. Ese es el desierto de la santidad, el desierto que está arriba del Adam, que ese es el nivel de Mashiach. Ese es el Remes en el Ramba, que por eso se llama el Mishkan, Mikdash eh, Amidbar, porque ahí estaba revelada el nivel de Moshe, que es el nivel de Yehidah, el nivel de Mashiach, y eso se va a revelar de nuevo en la llegada de Mashiach. Y eso que estamos diciendo acá, que Adam, Eh, y Meod, las tres letras, está explicado en Hasidut, que esas tres letras representan pensamiento, palabra y acción. Alef es pensamiento, Alef de enseñar, que es pensar, eh, Alufo de Alef, que es Mahshavah, pensar, Dalet es dibur, hablar, Memes Mase. En Meod, 
el Maase está antes del Alef Dalet. Primero está el Mem, Maase, Acción, y luego está el Alef Dalet. Eso es lo que explica Hasidut siempre, que Davka en la acción se revela lo más profundo, lo más alto, lo más elevado de Akadosh Baruch Hu. Y en el nivel, Davka en el mundo material se revela el infinito de Hashem. Y lo mismo también estamos diciendo acá, que a través de la acción es donde ahí se revela lo más interior, lo más profundo. Y eso es lo que tiene que ver con todo lo que hablamos acá en la Sijá, que el Aarón tiene dos ventajas. El Aarón está en el Mishkan, en el Migdash, tercero del Migdash, el Aarón va a estar revelado. Y por otro lado, ¿eh? las partes del Mishkan en forma material ¿eh? no se destruyeron justamente porque en el material se revela la esencia y el Aarón es lo más profundo de la esencia y por eso se revela en lo más material y por eso decimos que tanto el Mishkan como el tercer Bet Migdash ¿eh? van a quedar para siempre en forma eterno, en forma material y a la vez eterno, porque ahí se revela lo más profundo de Hashem, que se revela en lo más material, que es la eternidad del Bet Migdash. Ashlishi, bimerabe, amén, amén.